0: RCF
1: Aujourd'hui, samedi 5 décembre, c'est la journée mondiale des sols, l'occasion pour le théologien écologique protestant, Martin Kopp, de nous adresser ce message. Bonjour.
0: Bonjour Delphine, ou plutôt, devrais-je dire, bonjour ma sœur de terre. Car quand on s'intéresse à la question du sol, avant même d'ouvrir le dossier écologique, la Bible nous invite à penser à notre nature humaine. Elle le fait dès son commencement, en Genèse 1, où elle nomme l'humain Adam. Et Adam, qu'on prononce en général Adam, c'est pas plus un prénom que Christ, n'est un nom de famille. L'hébreu Adam renvoie, d'une façon qui est implicite mais immanquable, à Adama, qui signifie terre. C'est pourquoi André Chouraki, dans sa célèbre traduction très littérale de la Bible, traduit Adam par le glébeux celui qui est issu de la glèbe. Personnellement, je préfère parler du terreux, ça me semble plus contemporain et peut-être plus parlant. Je suis et tu es, chère auditrice, cher auditeur, un terreux. Ce choix compte de trois manières au moins. D'abord, parler du terreux, c'est ancrer dans notre conscience que nous sommes des créatures faites de la pâte du créé. En Genèse 2.7, on lit ⁇ Le Seigneur Dieu modela Adam avec de la poussière prise du sol. Nous sommes appelés à l'humilité. Parler du terreux... C'est ramener l'humain à hauteur d'humus. Ensuite, c'est souligner que notre domaine de vie est la terre, que nous partageons avec divers autres animaux qui ont leurs valeurs propres. En Genèse 1,24, on lit « Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, petites bêtes et bêtes sauvages selon leur espèce. On ne peut pas penser le soin du sol sans le soin des autres êtres vivants et la sauvegarde de leur diversité. » Enfin, parler du terreux, c'est signaler que le projet initial de Dieu fut que nous mangions les produits de la terre et que nous les partagions. En Genèse 1.30, on lit Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et à souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. Je ne lirai pas là euh, une obligation pour les chrétiens de devenir végétaliens, mais quand on sait que 80% des terres arables sont cultivées, pour ne pas dire exploitées ou surexploitées, pour nourrir non des humains, mais des animaux que mangeront les humains assez riches pour se payer de la viande, il est clair qu'aller vers la végétalisation de nos assiettes, pour le moins, c'est une première piste, non seulement efficace, mais juste d'un point de vue biblique, pour prendre soin de nos sols.
1: Merci à vous Martin Kopp pour ces précieux éclairages autour de nos racines. C'était donc Bible et écologie et sachez que ce thème sera également développé tout à l'heure à 10h03 dans l'émission Commune Planète à l'occasion de cette journée mondiale des sols qui a lieu aujourd'hui samedi 5 décembre.